0: 欢迎回到《f i Girls Weekly Chat》，我是芷造，我是维雅，让我们与自己与食物更好的相处。今天是277期，在开始之前呢，我们先做一个预告，因为好多人都在催我们说下一次直播什么时候我播8月23号。对，八月二十三号，然后呢，呃，这一期是一个混场。首先啊，因为好多人说需要囤货吃的，所以不管是蛋白棒啊，还是各种酸奶啊，这些咖啡都有。然后呢，我要说一下，因为快到快到中秋佳节了，所以我们还这次课特意给大家上了大闸蟹，就是那个大闸蟹的券儿，券儿，对，然后以及。如果说大家对月饼有需求的话，可以给我们留言，因为我现在不知道，因为我个人其实比较少在过节的时候吃月饼，但是我看五人群里面大家纷纷都在讨论，主要是五人月饼吧？对，<笑>大家纷纷都在讨论说要买月饼，然后问我们上什么月饼。所以如果大家有这个需求的话，也可以给留言告诉我们，这样子我们去给大家上。还有就是各种保健品、呃，各种保健品，像 Move Free 的安糖，我们很久没有上了、嗯，然后大家都说断货很久，所以都可以买起来。还有各种的。这个益生菌啊，还有蛋白棒什么之类的 ，OK。然后还有就是重磅、嗯，一个是我们终于跟 Pure Yoga 合作了、嗯，所以这个北京、上海，然后我们出了一个两周的六次。体验卡才四百多块钱，可以上六节课，太便宜，并且是可以两个人一起。你知道他现在那个两个人一起才四百多块钱、嗯，可以上两周，因为 Pure Yoga 本来就很贵，四百多块钱六节课啊！因为在我心目中、啊、，Pure Yoga 都是那种最高级的瑜伽馆，而且可以两个人一起，就是咱俩去，一共去三次那种、嗯。然后像 Sweaty Betty 的那个衣服、内衣、昂跑的这回上新鞋、新的跑鞋、嗯、昂跑的那个特别好。好穿的跑步背心和短裤，嗯，然后一个既能游泳又特别好看的 Hugo 的那个泳衣，就是它是真的是可以进行游泳训练的，不是光在海边摆拍的那种。嗯、还有之前卖过的那个 Fork， 就是英克的那个跑步专业的袜子，那袜子特好。我能跟你说，我自从穿的那袜子之后，我听，你没说都穿你说你、啊，而且你不是说你要把你现在抽屉里所有的袜子，就慢慢的都要淘汰。对我发现跑步的袜子特别好、嗯，然后所以敬请大家关注我们的直播。OK， 那这样我们今天呢，其实，呃，也是回答一些粉丝的问题。但是我们今天这期把问题主要集中在饮食和训练这两方面，回归我们俩的老本行。哎、然后，其实最开始的这个问题，第一个问题不是任何人的留言，是我的问题，是你的留言，是我的留言，是因为我最近啊，就发现五人群里面很多人都在讨论，就大家又开始进入到了新的，是不是最近？胃口又慢慢上来了，因为前一段时间，我真的觉得不久的之前，大家都在群里面讨论苦夏的问题。对。然后现在可能虽然一个是一个是苦夏的人讨论，就是苦夏的时候，发现自己一边苦夏、嗯、一边有知道自己需要吃饭，那个很难受、嗯。另外的一些人在询问如何才能苦夏，对，如何才能苦夏。<笑>然后呢，现在是可能是因为虽然天气还比较热，但是其实。季节上来讲，你的身体已经立秋了，对，就进入秋季了。然后好多人的胃口就开始变好了，所以我就发现最近群里面大家又开始讨论说，呃，可能胃口比较好吃,吃的比较多，我觉得这个都属于正常、嗯。但还有一些讨论就是说明知道不该吃，但是就就有点暴食的那种情况，就反复的复发。然后我就发现一个问题，就是。你看啊，每每次发言的都是这几个人，我就在这儿不点名了。<笑>但每一次说自己吃多了、不该吃了，就类似于那种，哎，我吃太多了，我太难受了，我又暴食了。然后呢，什么我最近什么一个月涨了多少斤？我要从下个月开始只吃黄瓜和酸奶，嗯、就这种话，每次都这几个人说、嗯。然后呢，你就会发现他们每一次暴食之后，他们分析自己的原因头头是道。然后他们对其实对食物的这些知识也掌握得非常的全面，嗯，他们都懂，但是呢，并没有卵用，嗯，所以我我就带着我自己，我发现我也是，就是你看我一天到晚好像在博客里面给大家各种分享，然后呢，你们的留言我还给你们分析，其实我觉得我比谁都懂在这方面，嗯、但是到真到我自己的时候，我我其实也总是克制不住我自己，嗯，所以我就。有一个问题，就是道理都懂，但是呢，该干嘛还干嘛。对，所以你知道我的问题？你知道那天我在想什么吗？嗯、我说，是不是就 we're a doomed？ 就是我们是不是就注定这样了？就是可能我们的这个对于食物的瘾，嗯，我是在想，就是因为有的人可能是，你看有有吸毒的是有毒瘾，有喝酒的是酒瘾，但其实这些人无外乎的就是，其实我们是容易对物质。或者是一种事儿产生就沉迷型体质，嗯嗯，那如果是这样的话，我们是不是这辈子就这样了？就总是明知不可为而为之？你反正每天都在干明知不可为而为之的事情。对，就你这么，我就有时候特别不能理解我自己。我想大家赶紧留言告诉我，你们会不会也这样，还是我一个人这样？因为每一次我跟姥姥分享我干的一些事儿的时候，他就用一种特别不可思议的眼神看着我，然后就说：“你明明知道。”嗯，就比如说刚才我给姥姥讲的一个故事，就是大家就这样，我我又拉肚子了，我是这样的，我给你们讲啊，姥爷，哎呀，不可避免的在每一个双数期都拉肚子，<笑>在每一个单数期不不提他拉肚子的事儿，反正就是每周都拉肚子。我我但这次我给大家讲一下是这样的，不是我吃了变质的东西，嗯，是是是，嗯嗯。不是不是不是，对，不是是这样的，就是我们在周二的时候，我们那个朋友玲玲过生日，然后晚上反正我们就吃特别特别多，吃特别特别撑，然后撑到那种，我觉得晚上我就有点特别难受，然后那个时候呢，我就特别想喝点。冰的饮料，一个是特别渴，因为我们是在外面，而且你还想喝点酸的。对，我就想喝点又酸又带气儿的冰的饮料。然后呢，我就在我们家冰箱里发现没有这样子的类型的饮料，就只有苏打水。然后我但苏打水又没味儿，苏打水没味儿。而且我是一个特别喜欢喝有味儿的人，水的人。你就不喝没味儿的水。对，几乎不喝。就如果我要喝，可以泡茶什么的。于是呢，我就发现我们家有那个西梅汁。那个西梅汁是这样，它其实里面就也是添加了什么益生元。它那个理论上来讲，因为大家都知道西梅其实是通便的嘛。然后那个西梅汁，反正就是。它写的其实就是帮助你排毒啊，什么？它也不是排毒。西梅啊，它就里面含有大量的纤维，是里面大量的纤维的，还有一些微量元素。对我觉，反正所有人都应该知道西梅是拉肚子的，对，就通便的。对，但是那个西梅真的是这样，它一瓶啊，好像是五百升还是六百升，我忘了。什么升？毫升？毫升？毫升？对不起，五百升，五<笑>百毫升还是六百毫升，我给忘了。然后当时呢，我我我之前喝过几次，可能每次就喝一点儿，一瓶盖呃，也没有一瓶盖，可能喝个五六十毫升那种的。然后呢，就也是，然后呢，我就都没事儿。所以我那天那天还跟姥姥说呢，我说这西梅汁对我没用，没用。嗯。然后呢，我那天晚上就看那个，我就特别渴，于是我就喝了一整瓶西梅汁兑苏打水，因为它真的就跟饮料一样，特别特别好喝。然后喝完以后，接下来的一天我就废了，反正就是，你知道我在喝的时候，那个瞬间我其实就在想，哎，我。该不该喝这么多？因为我觉得这个东西，因为我当时也知道，你之前喝了，比如说一点点没事并不意味着你就可以喝一瓶。但是我所以其实你是知道的，你喝完应该会拉肚子。对，但是你还是喝了。我我觉得后来我我我昨天躺在床上，我还在想这件事儿。我我就想我那次吃清补凉，嗯，就是我知不知道这个清补凉其实是坏？就是你。有你，你不傻，你其实知道，你不傻吗？<笑>一会儿我再问你那字儿念什么的时候，我咱们再判断。其<笑>实我，我觉得我特别爱干这种事儿，就是。就是 self sabotage， 就是自我毁灭的一种行为。就是很多时候，包括我刚给你举例子，比如说早上我那个起床，就我经常迟到。对不起，对不起，我真的经常迟到，而且我自己就改不了。我我我不能解释我的行为，就是我其实每天晚上闹钟的时候，比如说咱们约十点钟见，我就知道我九点钟起床 ，chances are 我一定会迟到的，嗯，就一定会迟到的，嗯、我就应该把闹钟设到八点半。嗯，而且其实我也知道，八点半和九点，甚至你就说八点四十和九点差那点时间，其实也不缺那二十分钟睡眠。嗯，但我就是上九点，就我我我无法形容自己，就是我就是不肯把这个闹钟提前上十分钟，而且并不是因为你想多睡十分钟，对，那是因为什么呢？我想知道。<笑><笑>我我我真的无法解释，我觉得大家可能是不是有的人真的跟我一样？就我觉得我生活中做很多很多事儿，就是明明你不是不知道结果，就是其实拿一个最简单的例子，在暴食的时候，因为你看啊，很多时候你做一件事儿，你明知不可为而为之，是因为这件事儿本身是上瘾的，就这件事儿能给你带来快感的情况下，你去做它，嗯、能理解，能理解，哦、对。但是呢，你看，比如像在暴食的时候，就是这些事儿本身不能给我带来快感了。我看好多人就是那个五仁，也就说，说吃的时候其实一点儿都不想吃，就你明明吃的时候已经不舒服了，已经在撑了，但是你就是在吃，然后而且你也深刻的知道你吃完以后一定后悔，就是说你吃的时候也不高兴，对，但是就是停不下来，对。不那那再这么说，嗯，暴食的时候、嗯，如果你停下来了，会更不高兴吗？嗯、因为有的时候啊、嗯，你两个选择都不高兴，你会选择那个不高兴程度少一点的，那是因为这个吗？其实不是，其实如果我停下来，我会高兴。我觉得就是，其实我后来就想，很多时候你就是需要一个打断的，就需要把它打断。嗯就，但是就是如果自己的话就不容易打断，对自己的话不容易打断，因为很多时候，就我我我印象中啊，很多次就其实我我也不是马上暴食了，因为我很久没有真正的暴食了，嗯、但我确实也只吃多然后拉稀而已。但是我确实有很多时候就是其实我一点都不饿、嗯，其实我一点也不想吃，然后我可以说我就是在吃情绪，我不是在吃这个食物，我是在吃情绪。然后呢，这个时候我明明知道我该停下来。但是我没有停下来。然后，如果说，比如你给我打一电话，其实很多时候我很感谢，嗯、比如说你有时候白天来找我，或者让我干一个什么事儿，或者怎么就或者来一个工作，你不得不停下来这件事儿的时候，其实你你你你,你停下来也就停下来了。但这个时候如果没有东西打断的话、嗯，你很容易陷入这种恶性循环。就比如说昨天。其实我不是说，我等我前天晚上就喝了那个西梅汁嘛。我昨天本来是想去划水的，嗯，然后呢，而且我就是特别特别想去，然后我也特别高兴。我前一天晚上甚至都把泳衣什么都已经给收好了，但是昨天呢，我就因为我状态不好嘛，然后我就没去。我不仅没去，我昨天也没去健身房，我什么事儿都没干。然后我就，我我已经好久没有这种。生气了跟自己，但那种生气还跟之前不一样、嗯，因为之前我一直都说我现在已经能做到什么，就比如我今天不训练，我不运动，我在家躺一天，我完全不会跟自己生气。但那个是 you choose to， 就是你选择了说今天因为我的身体疲惫了，我累了，我觉得我今天就是需要休息，所以我决定在家里什么都不干，我休息一天。这种时候我已经能够做到不跟自己生气了。嗯、但昨天我就很愤怒的觉得你前一天晚上你想什么呢？嗯，就是你明明知道你这个行为是活该，就所以我才会特别生气。然后昨天晚上我也没暴食，但是我昨天晚上又吃，又把自己吃的很难受，就是因为你明明知道吃了这个会难受，但是你就是把它打完了然后给吃了。我我能跟你讲，我昨天就是就跟电影一样。因为本来今天早上我不要陪我妈去医院嘛、嗯，我其实是要早起的。然后昨天呢，因为我虽然在家里躺一天，但其实你也没有特别好的休息。然后我想，我想早点睡觉，我想那我就也也不用吃零食了，就早点睡觉。结果我就在这个屋子里，我就这么转悠，一天到我就转悠。后来呢，我就想，我、哎、现在其实睡有点太早了，才九点多。我想，那我现在睡的话，可能也睡不着。然后我就你知道，我家里还有一袋 popcorners， 就剩了很久。嗯、我因为我最近对 popcorners 的热情其实减低了、嗯，我已经很久没吃。最近想喜欢吃中餐，对，我也不想吃它了。但是我昨天就我就打开那柜子，我就看，我想我吃不吃？然后我就想，你你想不想吃？我想不是特想吃，那我还是吃它吧。然后我就把它<笑>、哎、不是就是你想吃吧，不想吃，嗯、那那那那吃吧，吃吧。<笑>真的，真的对话就是这样的。然后我就把它拿了下来，拿了下来呢，我走到这个沙发这儿，我当时要把它打开，然后我打开，我第一次打没打开，因为它那个特别紧， uh. 你知道吗？我没打开，然后我就想，哎、呃，其实我一点都不想吃，我又给放回去了。嗯、uh. ，然后放回去以后，我又回到了这儿，哎，还是吃吧，然后我又回来，回去把它拿来，然后把它打开，给吃了。就整个这个行为，我想问一下大家有没有跟我一样？就是我觉得可能就是，对待饮食障碍的人，很多时候我们都这样。就是我们其实道理都懂，嗯，然后呢，后果都知道，嗯，但就是从行为上无法约束自己。哎，你有没有想过，这是你的就是人类原始的基因作祟呢？伊伊维斯的基因、嗯、不就不是你这样吗？那天我听一个播客、嗯，那里面说的非常有道理。嗯、你知道，人是没有控制超重的基因的，嗯、人只有控制过瘦的基因。就过就是他是让你去、嗯，就是觉得你快饿死了，嗯、他会告诉你是。但是呢，你胖了、嗯，他是不会告诉你，他觉得挺好的。啊、哦，是吗？对，因为他是说这么，你就这么想啊、嗯。人类从开始猴这会儿、嗯、到现在，嗯、这段长呃这么长的时间里面、嗯，我们进入到不会挨饿，嗯、只会出现非常 recent 特别。就是他当时的比喻是说，如果,是如果从那个一月一号到十二月三十一号、嗯，咱们是十二月三十一号晚上十点钟才能吃饱饭的，之前全都是那种。你看那《荒野求生》节目，那就完美的还原了原来咱们和食物的关系。就看一个东西，就一天到晚找吃的、嗯。然后呢，如果碰到一个什么今天打猎成功了，嗯、打着一条什么野兽，你能全村人高兴好、嗯、好多天、嗯，然后就得赶紧。吃饱了，然后什么的之后，因为接下来一段时间都会饿着、嗯，所以你有没有想过，就是咱们的这个人类，嗯、因为你如果是从十二月三十一号晚上十点，才不饿的这的话，嗯、你怎么能要求在十点零五分的时候，你就可以做到控制？所以就是如果大洪水来了，你马上就死了，对不对？虽然你会游泳，<笑><笑>不就是我。因为我觉得就是像你、嗯，我妈也是这种人，就是对食物的兴趣不高。哎，今天我还在想这个问题呢，嗯、就是人和食物的这个兴趣，嗯，确实差挺远的、嗯，差特别远。我今天听一个播客，嗯、然后里面就说说有一个女生说、嗯，我对食物完全没有兴趣，嗯、然后体现在什么呢、嗯？体现在我出门从来不点菜。嗯、我我就是这样人，就是。我比如说，咱们一起去吃饭，嗯，嗯有的人啊是上来就要拿着菜单点自己爱吃，嗯、你就是这种人、嗯嗯，对。而且并且你会非常 actively 的去参与餐馆，对对对对，就是大家说吃什么吃什么吃什么、嗯，你会非常有参与感的去参与、嗯对。对。然后到了餐厅呢，你肯定会拿一本菜呃餐厅的菜单在那儿看，而且我可能没提前好几天我就开始，你知道吗？就比如每次咱们出去吃饭啊、嗯，比如说琳琳发一餐厅在群里、啊。你你你你都点好菜了是吗是？对，我就会先预习，我会先进点进去，把他那个推荐菜全都看一遍去预习。哦，我我不会预，不是，我是这样的，哦、呃，我一般呢、嗯、特别特别怕别人那个让我去问我想吃什么、嗯，因为我真的不知道，我是真的不知道我想吃什么。嗯、然后，而且我是真的随便，就是在所有的餐厅里，嗯、我都能吃到。吃饱，嗯，就都能吃到菜，嗯、并且我是真的不爱点菜，嗯、就除非我特别饿、嗯，我也不是说我什么都不爱吃，就除非我特别特别饿。张薇娅，你什么都爱吃，对我什么都吃，对，但是我觉得你对食物的，就是你能够正视食物，就你 ，your， 就是你没有 obsessed with food， 就你没有对食物有那种。过激的 obsess， 哎，对我没有，我就是想说，就是特别典型的例子，嗯、就是我我不爱点菜，其实、嗯，除非是说在一个餐厅你们都没去过，然后我去过好几次，嗯、然后我会承担起点菜的义务、嗯，但点菜的过程并不会让我很享受，因为我非常难的，就是点。就是看哪个菜，嗯、我说特别特别哎，我就我我想吃这个，我不想吃那个。其、嗯、实我看每样，我更多的考虑的是，呃，一个鱼，一个肉，一个菜，一个汤。我是从这个从,从这个角度、OK ，或者说这个东西可能油少一点、嗯，健康一点，我点这个或者什么的，或者我更多是给别人点菜，嗯、但是我很少去说去给给给自己说点菜、嗯，然后我也很少加菜。就一般，比如说朋友请我吃饭、嗯，然后呢，呃，他可能对这餐馆很熟悉，嗯、他点了、嗯，点完之后说，哎，你看看菜单，你看你有没有什么要加的？嗯嗯、对对对，我都不看，我说啊，没事我都能吃，我确实都能吃，所以呢，那个女主播跟我就是一样的，嗯、我们俩对食物就是特别，你你知道悠悠之前跟我说过一句话，我都惊呆了啊，他、嗯、经常忘吃饭，对，而且你上回跟我说了，嗯嗯、然后他那天我他跟我说了一句话，他说。我我说你真的对食物就一点兴趣都没有吗？他说，他说反正我觉得，如果能不吃饭还能有粒儿有劲儿的话。会很幸福，哎，我我真的我我我跟他划清界限啊！我我觉得吃饭本身还是一件很开心的事儿、嗯，但是我但是他跟那个女主播，就是我今天听那播客、嗯，那女主播就说，我特别希望有一个发明，嗯、就让我每天只吃点药片。对对对，他也是这么觉得，悠悠也是这么觉得，就觉得他会糊弄吃饭这件事儿，就是说我这顿饭我该吃饭了，我知道，然后我就随便糊弄糊弄，得赶紧快，怎么怎么快怎么来，我特别气愤。我觉得这些食物白长了，就他们不尊重食物，就因为你知道，像我们这种，我觉得就是我们是另外一类人，我们会非常非常的 obsessed with food。但是本来我在想这件事跟原生家庭有没有关系是，是因为有的时候我觉得有。但是你看，我妈其实对吃的一般，我爸呢其实就喜欢吃甜的，嗯，但是我就是我就是。就是特别喜欢吃东西，而且你知道吗？你看我，你看我 YouTube 的那个视频，那个 History 就是历史记录，基本上就看的，除了一些 Vlog 和除了什么什么老高小莫这种这种的，全部都是各种各样的。呃、就是是是,是，跟吃的就不有，但是我其实对吃播一般啊，就是。跟食物有关系的东西，各对各种介绍各国食物，然后什么？哎，我发现有一点，就是你在椭圆机上、嗯，因为我不是经常，就我跟老姥爷，我碰上姥爷，有的时候他不踩椭圆机吗、嗯？我从他后面能看见他那 iPad 上显示的那个画面，每次都是一人在，不是在吃东西，就是在做吃吃的，<笑>我就在想。就是这点就特奇怪，你这样如果我踩椭我不，对对，如果我踩椭圆仪、嗯，或者我我比如说我在家提材子、嗯，我肯定看的是。呃，跟比如说跟运动有关系的东西，嗯、因为我现在在不,不累吗？你还但是我就看那，个，我就觉得是积雪，你明白吗？嗯、就我骑车，我就希望他也骑车、嗯，然后我踩腿，但我不希望看一个人踩腿。圆、嗯、机，就我想看他干点跟运动有关系的事儿、嗯。如果我看吃的的话、嗯，我就会要不然踩不动了，不踩了，或者饿了，嗯、要不然的话，我就觉得特别没没意思。但你就不会对,对，所以我觉得像我们这一类人，我我现在就在想，到底是什么原因造成的？嗯、我我现在就分析，跟原生家庭也没有那么大的关系，因为你爸你妈也没你那么爱吃对，也没有我那么爱吃。然后呢，关于饮食，我我前两天看了一个 TED Talk，、嗯、那个那个讲那个演讲的人，他以前是一个叫什么那个营养营养学家营养家。营养师啊，然后呢，他会经常接收病人嘛？他就说我以前接收病人，然后就是我一般都会问第一个问题，就是说，哎，你日常都吃什么？嗯，然后呢，让那些对方写下来，让他去看一下啊，你你每天这个饮食到底科不科学、合不合理？肯定都热量超了嘛。然后呢，他会给你一些建议，然后他会告诉你，比如饮食的原则是什么，等等等等。嗯，然后他就说我做了很多很多年，最后结果发现，呃。当然有成功率，很多人因为我就是改变了他们的生活习惯。其实这个也是咱俩最开始在做博主、在做这个内容的时候，经常说你要把运动也好、饮食也好，呃，因为你不可能变成易瘦体质。其,其实什么是所谓的易瘦体质？就是你改变你的生活习惯。以前你每天都在外面吃大鱼大肉，然后吃好多就是那个零食啊，吃好多蛋糕。那你现在你变得更喜欢吃轻食了，然后呢，你更喜欢吃蔬菜了。其实你整体热量减下来了，它真正的融为了你的生活上方式，你就能够一直保持这种体重。嗯、然后那个那个 d i e t i t i o n 就是那个专家就说说，我发现很多的确他们改变了他们的生活的这个形式。然后他们也去更多的就是把自己融入到了一个健康的生活方式当中，但这些人还是会去，就是他们可能不会复食，对他们可能不会复胖，复胖的几率没有那么高，因为当他一旦变成你的生活方式以后，嗯、你其实就能够比较长久的坚持了。但是他们暴食复发的几率还是有很高很高。嗯，然后后来这个人，他后来就学了心理学，他后来就把心理学和他的这个营养学结合在一起，他就发现他的那个病人的治愈率一下，也不是治愈率吧，就是他的成功率一下高了很多。嗯，就是他就说，当你即使，我觉得我就是属于那个第一种。就是我已经完全的呃改变了我的生活习惯，我变成了一个非常健康、积极向上的生活的人。但是它并没有解决我每一次暴食的原因、嗯嗯。我暴食不是因为我就想吃这些高热量的食物、嗯，我暴食不是因为我不知道这些食物长胖我去吃它，嗯，我我每一次暴食不是因为它是食物而去吃它，而是一般都是因为一些情绪、一些外界的 trigger。嗯，就不管是工作上的压力也好，分手也好，跟父母的关系也好，就是很多外界的因素会催着你暴食。然后，所以他就说，以前我我遇到病人来，我都就是或者说咨询的人来，我都会问说，哎，你的饮食结构给我讲一下，你每天吃的什么？你给我讲一下。他说，但是现在我一般会问，就是 What's bothering you？ 就是你到底什么在让你很困扰？你生活中的困扰是什么？对他，这就是其实找到了很多人暴食的一个更底层的问题。这就跟我前一阵儿就是这扯稍微扯有点远、嗯，但我就想说，就是我最近沉迷于运动康复，嗯，然后我就发现康复的魅力就在于，比如说很多人跑步的时候，比如你膝盖会疼，嗯，然后你就会在想我这膝盖到底咋了。对吧？你就会琢磨我我膝盖怎么着，或者你去治膝盖。嗯。但其实这个问题可能出现在你的落地，就跟膝盖这个部位没有关系。嗯、所以就发现解解决这个饮食的问题，很多时候是找那个找情绪。对，因为我我其实想说的是，我发现啊，就是咱们。至少关注咱们有一段时间的五人其实他对于这个饮食的知识他是不欠缺的、嗯。对，并且大家，而且并且跑步群里面没有，我觉得没有人是生活方式是不健康的，就每天都吃什么那种特别不，就是完全、嗯、他的知识是不欠缺，道理都懂，道理都,都做不到。对，但是他们，嗯、所以我就说他们，其实你看那些暴食的人，他们也不胖。嗯，就比如我自己，我觉得我也不胖、嗯，但是我觉得我们现在需要解决的不是说啊如何维持体重，因为其实你说句实在话，你暴食一次两次你不会长胖的，对呀、啊。但是你暴食，我觉得对更多的是对你整个精神和生理上的一个不好的打击，嗯、所以这个是接下来的我,我觉得有一个思路啊，就是说你暴食这件事情不要着急把它定义定义为一种需要解决的问题、嗯、或者一种病，你说。你这个人身体是不是健康？嗯，难道一个身体健康的人就不会出现的不舒服的时候吗？肯定会吧。嗯，就所有人，比如说你，呃，每个月都偏头疼一次，嗯，那你一定会去看医生吗？你会一定会为自己的这偏头疼，非得给自己找一个病的名字给安上吗？不一定吧。嗯，但是你暴食，你也不是天天暴食，对吗？对你，你一两个月有这么一次。那有没有一种思路，就是你别管他呢？就好像你发脾气，嗯、比如说我是一脾气好的人、嗯，但是我偶尔也会发飙。嗯，你回来之后会不会一定把这问题当做一个亟待解决的问题？你就说我这个人有一种叫做。什么定期发飙证的，然后你就一个劲儿的要解决这个问题。这就,这就是一个态度问题。你看，有的人他比如说他会觉得，哎，我我不该发脾气，嗯、就他完发完脾气后，他会检讨，嗯、会觉得哎，这我以后怎么能避免发脾气。嗯，那这是一种态度，其实就是我刚才说的。那有的人，就比如暴食完之后，他就说：“啊、我有再也不想暴食了。”那你其实去需要去宣发原因。嗯、那还有一个，就像你刚才说的，就是嗨、哎，反正最近你身体就是我，我现在是觉得呀，嗯、身体啊就是一个大的玩具，或者就像你的车一样。嗯、你说，就是你甭管买多好的车。然后你甭管多精心的保养，他、嗯、那车呀，他就会定期出点小毛病。嗯、小毛病呢，你对待他的态度就是：第一，像我这样，我就是心特别大，他哪儿坏了我就修，嗯，然后修完他不就好了嘛？然后过一段时间它可能这儿又坏了。那有些人呢，就会使劲去刨根问底，就问那 4S 店，说我这车为什么会出现这个问题？还有的人是什么样的人吗？我觉得我会有一点，就是当这个车一旦有一个毛病以后。你就会怎么着？就是，就比如说我一辆新车，我一开始很宝贝它，然后我怕它刮了什么之类的，我可能每天都擦。就是像，比如说像电脑新买来，你就每天都恨不得都擦一擦那电脑。你那电脑我就没见你擦过。那新电脑的时候是的
1: ，但是、嗯、那没擦几天
0: 。对，但一旦它有一个小的毛病。就我觉得这个真的是我们这种人，就是可能零或一，或者就是说，我不去，我不觉得叫完美主义，嗯、我觉得叫极端主义。嗯，嗯就是一旦他有一点小毛病，我一下就觉得，就我妈说这，这电脑不能要这就是残次品，也不是不能要了，就是说那就无所谓了啊。所以我觉得，你知道为什么？我反而觉得你，你刚才说的那个，就比如有什么毛病就修。如果一个暴食症的人有你这个心态，我觉得他不会有暴食症。哦、oh. ，就是我们不会出现那种情况，但就是因为我觉得暴食每一次为什么，其实就是因为，就是就是你吃到最后就是破罐破摔嘛，我不是说了嘛，就是你吃到最后就是觉得我都已经这样了，你你你你你能理解吗？就这电脑反正已经已经，比如它有一个键，比是这个键按不动了，你换一种思维看待它呢？嗯，就是你不要想我今天暴食了。那就谁没有吃多的时候？那你今天吃多了就吃多了呗。你为什么要把你每一次吃多的时候都记在一起，然后去向别人讨论说为什么我有暴食这个问题啊、嗯？那就跟，就像发脾气，那我定期也会发发脾气，我也不会去找一大夫挂一号说，哎，我上个月发了两次火、嗯、你说我是不是有病啊？就是你觉得我该怎么解决我发火这件事情？就除非你真的每天都发火，我觉得像你们这个频率，有一种方法，因为你知道吗？无论你是潜意识里给自己的压力，嗯、还是给自己的暗示、嗯，和你真正在意识里觉得自己这样做不对而给自己的压力，嗯、这些东西是雪上加霜。对、嗯，因为你知道咱们呀，本来大家都有工作，嗯、或者都学习、嗯，学习比工作压力还大，我觉得反正就是这方面工生活压力什么得赚钱。嗯现在又钱又不好赚，然后你平时健康饮食本身就是一种很大的压力，因为刚才我说了，人类古老的基因它不允许你健康饮食，你所谓的健康在远古时期它就是不健康，对吧？就是你是要想把自己饿死，你每一次健康饮食其实都是在给身体压力。你就告诉你，就强行摁住它的减脂。我觉得你要是热量能保证的话，其实就是你吃的更健康。这对、个、身，但是你的身体不愿意吃。就比如说，你摆着一个甜甜圈和一盆沙拉，你的身体是其实是想选高热量的。这个就是回答到回到刚才在你咱俩录音频之前你问的一个问题，就在你说的，你说是什么？嗯、就是说你到底吃东西是为了身体吃，还是为了你自己吃？嗯。对,对你那个书上是怎么说的呢？呃，哪个书啊？就是你，你是说你看一个书还是看一个什么？哦、不是，我是说，我最近你知道咱们二十七号不要跟那个 A G、嗯、小绿粉做一场直播嘛、嗯？然后咱们是要去一个研究中药和一个植物学家的家里面，嗯、然后看一下他一说种那很多草药、嗯。然后呢，我当时做前采的时候、嗯，我们就开会、嗯，就聊，就是说，嗯。草本的这些东西和身体的关系，和和我们吃饭之间的关系。然后我就跟他说：“我说最最近就是你知道大白那段话，不是在咱们群里好多人都好想找那个原文嘛？然后原文我当时贴在了那个里边。我觉得就这个话从此之后。”就对我启发特别特别大哈，嗯、就是说说那个身体是你的宠物、嗯，是你的大白，然后你吃饭其实不是为了你的灵魂吃的，是为了你的身体吃的，是为了大白吃的，所以你让他吃什么东西，不应该是你想吃什么东西、嗯，而是他想吃，他需要什么东西。嗯，这就跟你给你的车加油一样。你肯定不想说的是我想加什么油，而是他需要加多少号的汽油。我跟你说这个我就不同意，为什么呢？就比如说狗、啊，你说喵喵。嗯、啊，那你说狗咱们就应该给它吃狗粮，对不对？对呀、啊。但是我我我自己也做的不好，我经常给它吃一些非狗的狗粮。嗯，那是因为想让他这一一辈子过得圆满。对，就是这就是你像你说的，就是说，我觉得狗粮是为了他的身体吃的。嗯，但是那些好吃的零食啊、肉啊什么之类的，是为了喵喵的 experience 吃，对，是为了他的精力吃的，并并不矛盾。嗯，其实就是我我不是一个说我人只吃健康的食物的人，嗯嗯、但是你要知道，你每天一日三餐，你不能说。我每一顿饭都是为了我的这辈子的 experience 吃的，对吗？对，而且你不觉得，当你每一顿都吃特别，就是不是像你说每一顿都吃东西的时候，你你总会有想吃沙拉的时候。我觉得这个就是还是人的。本能就是你的身体还是会告诉你，比如说我缺什么了，还是会去告诉你，我想吃一些有营养的物质。但是当你大半夜在你明明不想吃 popcorns， 却打撕开了一个 popcorns 的时候，嗯、那个那个我既不是为了我的人吃的，也不是为了我的身体吃的。对，这就是我的问题。就是我没有，我明不是为了任何东西吃的。但是我是觉得，在很多时候、嗯，在我做食物选择的时候、嗯，我会真的突然一下点到，我是说这个东西不是来喂我自己的，嗯、这东西是我来 feed 我的大白的、嗯。那所以我在点餐或者在什么的时候，我就在想到，我要把我的欲望和大白的需要给分开。你不能把这两个老是混在一起、嗯，因为你想啊，咱们每天你依靠大白为你做了多少事儿，你就说训练本身，这个其实这个我是最近看另一本书上写的、嗯，就是说锻炼和体育的区别，嗯，就说如果你每天一小时锻炼，你只是为了。第一，身体更健康、嗯，然后第二，消耗一些热量，让我的身材保持在一个什么什么样的状况，嗯、然后就为了出出汗什么的，这个其实你是在 exercise， 在锻炼，嗯、对吧？但是，一旦你，比如说你。开始跑步可能是为了 exercise， 然后你报了一个比赛，嗯、或者当你开始关注配速、嗯、关注距离、嗯、关注比如说对手或者你原来的你自己、嗯，你想跑得更快、跑得更省力、嗯、跑得更远的时候，这个时候你把一个锻炼的目的就变成了一个体育的目的。嗯，你能理解吗、嗯？体育就是更高、更快、更强、嗯。然后这个和锻炼，你可能都是在跑步。嗯，但是你去当做锻炼去跑步，和当做体育去跑步是两个完全截然不同的事情，你的内心的活动也完全不一样。像我现在发现，我为什么能坚持跑步，就是因为我把它从锻炼转移到了体育。当你把它作为一个体育的时候，你一切的那些原来要逼自己的时候，逼自己坚持的东西，其实都会变得非常容易。其实，更多你跑步本身这个行为，就好像你看球一样，你知道吗？就是你参与体育最简单的方式，就是、嗯、呃，你看很多男生或者女生也有，就关注一个球队，就你支持这个球队，你会定期收看他的比赛。其实，这就是你参与体育的一个方式。然后我我现在本身跑步的行为，就跟我看球赛，当然我不看球赛啊，就跟你去观看比赛，你特别喜欢某一支队伍的行为，从本质上来讲，它内驱是一样的，就是因为把它变成了体育、嗯。但我想，当你把一个运动变成体育以后，其实你并不是为了健康，有很多时候它并不健康。就比如说你跑量大，你会受伤啊，或者什么，你就不是为了锻炼的目的去坚持它。这个时候，其实你就是在使用你的大白，嗯，因为不是为了大白练的，你是为了你自己练的。所以你为了你自己去让，为了你的追求去让大白去帮你去干这些事情。那我就在想，我首先我得对它好一点就是在运动之后，我现在为什么这么沉迷康复这些东西？我就觉得这个是、嗯，呃，我为他能做的事情。另外一个，我为他能做的事情就是我尽量去吃他需要的东西。嗯、所以我觉得很多时候，像我，嗯、我因为我本身对像我刚才说，我对食物欲望没有那么强，但是我也有欲望。嗯、但很多时候我就想，这个东西我浅尝辄止，因为我知道吃炸鸡是为我吃的，不是为大白吃的。嗯、那我在吃炸鸡的同时，我也会需要。多吃一些保证大白正常运转的东西，然后我觉得这个想法反正对我特别有用。嗯，你觉得他会对你有用吗？没有，为什么呢？<笑>就因为这道理我早就懂了，但是没用。那你觉得什么对你会有用呢？我我觉得就是，其实现在我已经比以前好很多了。我觉得对于像我们这种人，它是一个循序渐进的过程。嗯，其实我觉得像我啊，比如说像我刚才说的，我现在已经就是你刚才说的什么大白是为我我,我大白呃我和大白是互相为对方服务，然后我要吃着健康，就是为了让大白就是能更好的去表现什么等等等等。我觉得对于我们这些人来说，就是呃开进行一个健康的生活方式。这点我们其实已经做到了，嗯，我觉得像我们这种就是情绪性进食，更多的还是要去解决这个情绪的问题，嗯，就是你还是要去想到底是什么原因导致了你的这个行为，比如说啊，嗯，我觉得我下一次我再也，比如说那次我喝完那个过过期的清补凉以后，我再也没有喝过变质的清补凉。<笑><笑>你这做就是因为你们不是老给我每次按摩完了给我带一清补凉回来吗，老员工？只要在我冰箱里搁上两天以上，我清补凉就不喝了。就是我，因为我已经知道了。然后呢，我现在就想，你看，对于我来说什么有用？因为我昨天其实也不是暴食了，但我昨天其实把自己也是吃的不舒服了。但起因是什么？起因是第一，我觉得哎呦，今天的计划全都泡汤了。本来是想好了去划水啊什么的，全都没干，就是我有一点挫败感。第二就是，其实是生理上的不适，因为你想，你喝了一整瓶西梅汁以后，哎呦，你别说了。但那个西梅汁，我想跟大家说啊。特别好，你现在还妄想把西梅汁卖出去是不是，这西梅汁我们直我们直播也没上。但我想跟大家说的是，这个西梅汁跟我之前吃大兴肝那种拉肚子是不一样的。它就是就是你肚子一点都不疼，你特别舒服。就是你不是特别舒服啊，就是说你其实就是正常的排便，但是你没有那种脚肚子脚痛，不像我吃完大兴肝那种难受嗯嗯。嗯。Anyways， 就是我就在想。如果是呃，因为我是因为喝了那个西梅汁儿，导致了我昨天一整个状态不好，这个因已经摆在这儿了，所以下一次我不会再在我特别渴的时候，那有一个大一大瓶西梅汁儿的时候，我还去喝它，嗯，因为昨它等于是我昨天吃东西没吃舒服的最根本的那个原因，那个情绪的起点。那我以后，而且我发现一个特别重要的，就是我我知道好多人，嗯、呃。可能会为了我今天看群里还有人说他们会为了排便去喝那种叫什么那个就排便那种茶，嗯，必生源什么之类的润肠的。我我非常非常不建议大家去做这个，是为什么？我发现啊，就是很多时候我能理解大家就觉得啊我排便不通不通畅，然后我去喝这种润肠茶，但其实这些茶会刺激你的肠胃，嗯、它会。扰乱你整个的那个常态、肠肠胃的稳，会让它很紊乱。其实，在这种情况下，你更容易吃乱吃东西啊。就是你在肠胃不舒服的时候、嗯，其实你更容易做出错误的饮食选择。我是觉得，就是我前一阵儿，嗯，有我们家里有、嗯、有人啊、嗯，就是他原来是这个息肉体质、嗯，就跟你妈一样，嗯、就是。他的肠胃里面，他的胃里面有好几十个息肉，嗯，我妈现有三十多个，并且呢，他是每年都去检查，嗯、每年都会查出来，就是长新长的息肉、嗯，然后他大夫都会把他那个原来的息肉给烧掉，嗯、给给,给,给、嗯、拿，掉，就是激光嘛、嗯，拿掉，然后每年还会长新的，呃，结果当时大夫就说，说你这个呀，这个长息肉这件事跟你的饮食没有关系，嗯、就是你情绪造成的。说你是不是老生气？当时他还不信，嗯、他就觉得这这两件事事儿就是听起来玄乎其玄的、嗯。结果就是他跟他原来的那个分手了，嗯、结果他现在就回归单身、嗯，结果回归单身也就几个月的时间，然后他再去查，今年一个都没有新涨。嗯、然后他也惊呆了，大夫也惊呆了，嗯、所以就是肠胃，尤其是肠道是第二个大脑这件，这些事儿真的不是开玩笑的、啊玩笑。对，所以很多时候就是你发现，你,你好多人都说说我。暴食，或者说，我特别想吃东西，不是因为我饿，是因为我不舒服。对啊，这就是我 exactly 我说，我昨天就是我胃不舒服。对，而且有的人是肠道，比如我胀气对，就是你想的是我胀气的时候怎么会想吃东西呢？我明明这么难受，但是就有一种就又胀气又想吃东西。对，一会儿又胀气又饿，就你你也不知道你是饱还是饿，反正就是难受的时候更容易吃东西。嗯、其实从本质上来讲。就是你，当你的情绪去影响你的肠道的时候，嗯、第一，你的肠道本身难受；嗯、第二呢，你也会做出一些对你不理智的，就是不要吃你的情绪。就是我发现有情绪真的太不好了。我我我是觉得啊，真的，嗯、我我认真的讲，我觉得调节情绪最好的就是正念。嗯，就是你，它叫什么就是他，你得治治本、嗯，不能治标。我觉得任何对抗情绪的方法都是治标，嗯嗯、只有你直面情绪本身，那才叫治本。但是你怎么能观察到你的情绪？我觉得人是不容易观察到自己的情绪，不是所有情绪你都知道的。嗯、很多时候你问你，你是不是现在你有什么压力，你有什么困扰？嗯、他会告诉你我没压力，嗯、我没困扰、嗯嗯。说你报时的时候，你你有什么情绪？有有一些人的时候，就是激烈的情绪，你是觉得你有情绪的。嗯嗯有些时候你不是也说过吗？我没情绪，就是烦。对，但这些事情你是找不着根儿的。嗯，就是你很多时候你自己身上，其实你最近压力很大、嗯，但你并不一定知道。嗯，所以这个时候是需要你有一个强大的观察自己的工具。嗯，然后这个东西原来我也不知道。你知道我原来。我观察到的现象是，我的心率比原来快、嗯，或者我训练的成绩不如以前好，嗯、或者我的睡眠不如以前好、嗯。但是我并不知道，其实是因为我最近压力特别大导致的、嗯。但是我现在能直接观察到我压力特别大，然后我就会想用一些方法去调整。嗯、所以我觉得你。somehow 这个人啊、嗯，他如果有情绪问题，他早晚会用到正念这个工具，只是你愿不愿意开始。然后这里面我就想回答一个我看到的五人的留言，嗯、他是这么问的，我觉得这问题问的特别好。你等会儿啊，我来念一念。你截的图去哪儿？老爷现在用一副意味深长的眼神看着我。没有，我特别想知道正念，你倒是跟我说正念是坐在哪儿。嗯。是吗？什么玩意儿？<笑>就是听着那个嗡，并不是正念是一个系统的心理学方法。你需要真的想了解、想知道，你真的需要学才能会、嗯。你不是说我今天知道哦，正念这词我查着，然后我今天晚上就正念了，嗯，就不可能的。OK， 我来念一下啊，姥姥姥爷，我想向你们请教一个问题，就是如何坚持去做需要长期投入才能有回报的事情。比如跑步，还有学习，日常其实是无聊的，而且不能短时间内见效，嗯、需要一段时间沉下心，啥都不想的去做、嗯，可能几个月甚至一两年才有一些变化。只是这种枯燥与无聊很容易让人放弃。不知道你们有没有什么不靠成果变化激励，来坚持的方法？嗯、不靠成果变化、嗯就，就是不是被结果激励的。那你也不是被结果激励，你过程又很痛苦。那我觉得是这样的，我觉得有些事情我坚持下来、嗯，是因为我把它就像你坚持吃，就是你的饮食习惯发生变化的时那个、嗯，就是你用一种方法让它变成了你新的 routine，、嗯、就跟你每次出门之后你得锁门一样、嗯。你说锁门有什么成果？没有成果有、啊，但是你知道，他预防你不锁门就被偷盗了，你锁门不被偷盗，这是一个立竿见影的成果。那学习也是、啊，我我觉得学习是一个、嗯，我从小到大坚持学习，是因为你不可能不学，你不学你就没有办法呃交作业，你没有办法交作业，老师就会说你这也是立竿见影的惩罚，就好像你不锁门。那你过你们家可能就被偷了，是一样的。我觉得他的所谓的跑步或者学习，就是说，比如说啊、嗯，是跟他的目标。相不相符？因为你锁门的目标就是不被偷，所以只要你锁了，你就不会被偷。我觉得这是一个立竿见影的成果。但是学习，比如说啊，我可能学习是说我想考研，嗯、但是我现在学，我还有两年以后，我才知道我能不能考上研。就是他的这个成果不是我能立刻就知道我考没考上的，或者说我跑步，我觉得大部分人啊，反正我感觉我周围的人说，可能咱们俩的圈子完全不一样。对，就你的圈子的人都是为了成绩跑步，就是说。已经了我的圈子就是他从锻炼已经转转化到了体育这个目标，而我周围的百分之九十九点九九的人，他们跑步的目的就为了锻炼对对，对，为了还是锻炼，就是、说是想减脂也好，还就是是想那个什么、嗯、什么健康也好，其实他们更多的是一种出于初级的这个原因，然后所以就是比如说你就说健康这件事儿、啊，比如我出于健康我想跑步，你不到明天体检的时候，你也不知道。你这血脂降不降？嗯、所以就是说，我的目的，我并不能立刻的去测试我做的这件事儿对我的目的有没有帮助。我觉得这个是他的疑惑。嗯、就在这种情况下，你如何坚持？我觉得对于跑步来讲特别简单、嗯，你就是需要早日把锻炼的目的转化成体育的目的。嗯、因为这个转化，其实你只需要报一个小比赛，但体育的目的，那我要提高不了成绩呢？不可能，我觉得体育的魅力就在于对所有人很公平，就不像是说你就算特努力的我觉得对我特别不公平。不，但你其他有，你不非得跑步，为什么一定要跑步呢？就是体育这件事情，嗯嗯、对这个是，就只要你练，嗯。你就会进步，跟自己比就会进步。他、嗯、不像你赚钱不是这样的，嗯、赚钱你可能比谁都努力、嗯，你恨不得比那一点不努力的人赚钱还少。我觉得这是选择的什么赛道啊，嗯、机遇啊、嗯，你自己的那个就各种情况都会影响、嗯。但我觉得体育这个干扰因素会会少一些，除非你把自己弄伤了，嗯、你肯定是暂时性的退步、嗯。但是你早晚你只要训练科学都会进步、嗯。然后我是觉得，对于我啊，我是这样的。嗯如果你告诉我这个东西是为了锻炼，那我就很难坚持，嗯，因为我觉得这太无聊了。但是如果你、嗯、我把把它转变成一种像对体育的热爱的那种、嗯，就是你是为了，嗯、呃。让自己跑得更快，然后比如说我就报了一个小小的比赛，嗯、我去参加这个比赛，这样我可以跟别人健康的竞争，嗯、我也可以跟自己，我就测试一下自己的成绩。嗯、然后之后我我的目标是，呃，以后能跑个半马或者跑个全马、嗯，就是跟比赛就这种体育竞技的目的挂钩。嗯、我觉得它的本身的训练过程呢，这个无聊会被替代掉。嗯，但是学习对我来讲。我我小的时候在学习里面找到的乐趣、嗯，其实跟体育是一样的，就是你考试的时候你不希望自己落后，而且你希望自己是高、okay. 分分是高的。你说体考试的高分和体育，比如比赛的排名是不是一样的？嗯、对，是是吧？那所以我，我我是觉得这个东西，一方面是说你不得不做、嗯，因为你每天都要交作业。嗯。你每天都要面对老师和家长，嗯、所以你不能不学、嗯。另外一个的话，竞技的乐趣是我小时候想比别人学的好的根源。OK， 你呢？我跟你完全不一样。那你，所以我我我我其实看到这个，我想的是什么？嗯、我觉得，除非说你现在还在初中或高中，就是说你必须得学习，你得考上大学，你没有选择，你必须要学数理化，或者说要学什么语文、数学。现在是什么？我不知道啊，就是现在是一个什么样的教育体系。呃，那你那你就没有什么好商量的，那你就说你不喜欢也得学，你没有办法。呃，我其实想给他的建议是，我个人来讲，我是无法坚持的，就是因为我其实本身结果对于我来说激励都没有那么大。然后呢，如果这件事儿我真的不感兴趣。怎么着？就是他刚才说的，就是对于我来说，就是他不说过程痛苦，可能结果很长远。那这件事儿我一定坚持不下来。那你小时候又不是每一科都喜欢，对，所以 exactly 我就说，因为小的时候是没有办法的，嗯。但是我就想说，一旦你有了选择权的话，其实我的建议，我觉得怎么能持久？对于我来说，就是这个东西你得是真心喜欢的、嗯，学习也好，体育也好。就比如说，因为我可能不是一个想一定想。想赢的人，那也就是说，比如说我在选择运动的时候，这个运动本身，它得在过程中能让我享受到快乐。嗯、那如果说，我觉得对于跑步来说，我相信你在跑步过程中也是有快乐的，对吗？嗯，有，但是也有痛苦。对，但更多可能是结果带来的。我觉得那这种可能就不太适合我。就是我一想到说这玩意儿过程那么痛苦，结果还得两年以后才能知道，那我就。不选择他了，因为就像你你咱们之前讨论过的，我希望在我有生之年，我希望能扩大我每每一个活着的 moment 的幸福感。嗯，那这个时候我的幸福感肯定，我为什么要去干这么一件事儿？所以我会选择，比如从体育上或者从运动上来讲，我会选择我在过程中也是能享受到快乐的。所以你看，我现在为什么就说我不跑步了嘛？因为跑步就是对你来讲基本毫无乐趣可言。不是基本他。它就是对他唯一有乐趣是什么？是跑完以后，我承认确实是舒服的，嗯，就是有这种跑完之后。但是我发现我，但是跑完太痛苦了，不是？而且我能干好多同样有乐趣的事儿，我一样的就是就跑完之后的那种,那种舒服的感觉。我游泳也行，嗯、我走椭圆仪真的是一样的，嗯。然后，但是在过程中，我走椭圆仪的时候，我能看，我能看视频，我能干其他的事儿。然后呢，再加上比如说像我，我觉得，比如像划水、啊、游泳这种，像你刚才说了，你说。基本上一个运动，它要不然就是它从 exercise 从呃运动变成体育，对吧？但是我觉得对于我来说，或者它就变成了一种兴趣。那这个兴趣可能对于我来说是玩可能跟我最后什么竞技类完全没有关系。但是我就喜欢这件事儿、嗯。然后从学习来讲，我觉得是，如果说你你说比如我考研，那你就选择一个你喜欢的方向啊。就如果说你你说。这个学习过程很痛苦，我一点都不想学这个东西。那你为什么？因为这时候你是有选择的了。你，因为你不要忘了，你学习这个考研，然后你完了之后你，你你选择了一个你一点都不感兴趣的方向。你在做这个科研的时候，你从中一点兴趣，就是幸福感都没有。你要这么做一辈子，何必呢？哎，但是你知道吗？对我来讲，我可能真的是一个自虐型的人格。嗯。去找一个我特别不感兴趣的学习的门类，嗯、然后告诉自己，我这几个月内就要把这个证考下来、嗯，或者就要把它学完。对我本身是一件让我很有兴趣的事儿、嗯，你能理解吗？就是，理解，比如编程，嗯、这件事情我一窍不通。嗯并且我现在也不喜欢他。嗯，然后如果你让我选一个我感兴趣的营养学，嗯，它对我来讲，呃，我可以利用自己对它的兴趣去学完、嗯。但是对于一个我不感兴趣，嗯、但又很枯燥、很难学的事情、嗯，我会利用自己想完成挑战的心理去把它学完、嗯。我觉得这是一个，我不知道是不是我这种人格，嗯、还是说很多人就是。你有的时候来玩儿自己，嗯，就说我就是想利用自己的某一些特点，去完成一件我觉得比较困难的事情，本身是一种乐趣。所以我不知道他可不可以利用这个东西来完成学习目的、嗯。其实我就会，就如果啊，我现在想学编程，我就会利用这个，心、啊、我一定能把它学完。而且我觉得是这样，我不想学，就我对于这件事情本身没有兴趣。那在学的过程中，你也一点都不感兴趣。但是、嗯、就是我不感兴趣，我完全不感兴趣。然后你也要去学它。不，但是如果我需要学它的话，我会利用自己的一些别，嗯、就我会转移、嗯、把自己的这个关注点或者兴趣点转移到，就说，哎，你最不喜欢这个，对吗？嗯、但是你看，你今天学了这个，而且并且你学会了，嗯、我会觉得特别有成就感。嗯、OK， 你知道就是。我我是觉得，可能对于跑步或者对于学习这种漫漫长路，你不是呃马上就能看到成果，就他说的不能用成果激励的。其实你可以就是玩自己，就你对自己的了解是，我会因为什么事情什么样的行。这个事情会让我觉得满足、嗯，你会利用自己的这个满足感去让自己一步一步的完成这个事情。我觉得人是有这个能力的，对，是有这个能力。但是我我其实想说，就是比如我有选择，嗯，那我肯定会去选择一个我在学习过程中本身是有兴趣的事儿。比如说你让我，那我肯定永远去选择学习营养
1: 。对，但是你知道吗？不是所有
0: 人在所有事情上都有选择。我觉得选择运动你是可以选的，嗯、但是选择学习什么，有的时候或者选择专业，它并不是,但是、哎。那我，但我就真的特别 wonder， 就是说，你如果对这件事儿一点都没有、嗯，你看你刚才说编程这件事、嗯、其实对于你来说，你还是把它当成了一个挑战。对，但是这也这是你能选择的。如果说。就说你这辈子，你将来就得变成一程序员。你知道，你肯定特别不适合这个事儿、嗯。那这个时候，你能你能选择？因为所有人都能选择说，我不想当一个程序员，我去选择一个别的。我觉得成年人是有这个选择的权利的。那这个时候，有的时候，比如说，我想，假如说啊、嗯，我想当一个什么什么，想有一个什么职位，那个方向是我喜欢，嗯、但他必须学会编程。嗯、但编程这件事儿是我不喜欢的那个部分。嗯。但是你一定要完成它。嗯、我觉得这种事儿太多了。就是你现在很喜欢你的工作、嗯，你也不是这个工作的方方面面你都喜欢对对对，所以你不能说因为这件事我不喜欢我就不干了，对吗？有太多的时候你需要找一个理由让自己喜欢上这件事儿，没准我觉得最后 eventually 你会发现你真的喜欢上这件事儿、嗯，是你 you make yourself 喜欢上这个事儿了。对，其实我我对这个我倒同意，就是说很多时候你觉得你不喜欢的事儿，其实你。不是那么，因为像你说的，比如说你为了达成一个目的，你可能需要做四五六件事儿，对，然后去实现它。那可能里面有一件事是你不喜欢的，但是我觉得这件事本身你，你我我无法想象这件事你特别痛恨。哎，我跟你说，嗯、举一个例子，游泳，嗯，我真的痛恨游泳。就是我想，我喜欢的是铁三，嗯，我痛恨的是游泳、哎。但你之前不特喜欢游泳吗？对，这就是我 I make myself 喜欢游泳是这样的。我我之前给大家讲过，铁三我特别想比，嗯，但是呢，我不会游泳，嗯、然后游泳是我比铁三的一个必备的项目、嗯。那我是怎么让自己？而且游泳这件事其实很像学习，嗯，因为你不是第一天学你就能会的。但游泳还挺快，你就能能会了。但是你会游得非常非常差，然后你需要经过几个月的时间才能掌握游泳，嗯、而且他和你在比赛中想达到的程度还是差得非常远的、嗯。于是呢，我每次游泳其实都特别痛苦，我不喜欢游泳，嗯、而且我最开始也学不会，嗯、我还跟老师急了呢、嗯。就是一个是像说游吐了嘛、嗯，然后换了一个教练，中间隔了好几个月的时间，嗯、然后又去找了一个新教练，然后。那个教练说的话，的他的 language 和我的 language 他不一样、嗯。他跟我说你怎么着，把你的手应该怎么着，我听不懂他什么意思。嗯、所以呢，那段时间我真的。我每一次去游泳之前，我都一脑门子官司。嗯、我我甚至都有点比如说，我现在已经做好心理建设去游泳了。嗯、这个时候，快递给我打一电话、嗯，我都会很生气。我也不知道我为什么生气、嗯，我就是烦。嗯，我就说你现在不要给我打电话，正念一下我。你不要跟我说什么现在那快递给我放门口、嗯，还是我什么时候在家就、嗯、就烦到这个程度。但是我当时的支撑我下去的东西就是。张文雅，你最不喜欢的就是游泳。如果你今天能去游四十分钟的泳，你就是最棒的。嗯、就你看，你最不喜欢的这件事儿，你都能在今天把它干了，说明你长大了，说明你今天真的特别特别棒，并且你在朝你的目标奋斗，并且这个事情严重的减缓了我的焦虑、嗯。因为在我第一个游泳教练找他失败了之后的那三个月，嗯、我每天都在想，我真的应该。去练游泳了。如果你现在不练游泳的话，你以后啥时候能比赛？所以这种焦虑，我发现其实也很痛苦。嗯、所以说，你没有去干你不喜欢干的这件事儿，你完全没有游泳，但是你会嗯消耗自己的精神、嗯。但是我发现在我完成了我不喜欢干的这件事儿之后、嗯，你好像前三个月的焦虑都一一一笔勾销。虽说你当时并没有学会游泳，这个问题还是一样的，但是我停止了我的那个内耗的那个循环。这个很重要。其实这个有点像就是。我说，很多时候我们产生焦虑，然后呢，可能导致情绪性进食，然后呢，我我再补一下刚才那个，我其实就发现、嗯，有的时候你可能说，哎，那你为什么会情绪性进食啊？你想一想，后来发现，哟，这是我和我父母之间关系，嗯，那这玩意儿是能解决的吗？解决不了，那难道我就要一辈子情绪性进食吗？嗯嗯我觉得也不是、嗯，我觉得就是当比如你发现你们之间有这个问题了，你可能跟你父母去谈一次沟通，未必是有结果的，可能一切也不会好起来。嗯、但是有时候你 tackle 这个问题的这个行这个行为本身，其实就已经解决了这件事没错，我发现这个特别明显，嗯、就拖延的时候，其实你并不快乐。Exactly， 对吧？就是我每次就是我知道我在拖延的时候，我最后真的是因为拖延这个行为，就好像你明明不想。吃东西，但是你不停往嘴里塞，而是一样的。跟我每天晚上上上闹钟，我能跟你讲吗？<笑>我真的我都不能理解。就是我十点钟要出门，我应该八点半起，我上一个九点钟的闹钟，这时候我躺，我我真的我还不起，躺我躺在那我就开始焦虑了，说，哎，我九点钟起一定会迟到的，我可怎么办呢？你说你什么时候开始焦虑？上完闹钟以后，就在想我九点不是，等我等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，嗯，喂 ，Hold。<笑>不是，就是你晚上就,就是你看，对,对，不是，等会儿，等会儿，等你别说话，<笑>就是你晚上上了第二天九点的闹钟，在<笑>、嗯、上好了之后、嗯，你准备睡觉的时候，你就开始焦虑，对，因为我知道我要迟到了，<笑><笑>但是你就是不能把闹钟改成八点半，我我， Why? 这就跟你就是就其实就是。就跟你那游泳是一样的，这一样吗？就是说，你知道你不去上游泳课，你拖的越久，你之前那三个月学的，你更就白学了。你拖的越久，你可能越更不会去做这个铁三比赛了。你你看着那个日历一页一页的翻，你就知道我要去，我应该其实去，去去,去上游泳课，但我就是不去。嗯、就是我其实知道，我把闹钟往前调个二十分钟，我就能不要迟到，但我就是。拖延，其实这是拖延中的一种。这个只是不是我起来以后磨叽拖延，我前一天晚上就已经设计好了，我第二天要拖延。<笑>那我问你到中，九点闹钟醒
1: ，那响
0: 的时候、呃，嗯，你是不是还要躺在床上想一会儿？我得醒一会儿，不是一会儿？<笑><笑>我以为你要躺上在上再想。哎呦，那现在九点了，我确实来不及，那我起不起？哎、要不然我甭起了。<笑><笑>就就就是会这样，然后其实你这样吗？其实你只要把闹钟设到八点半，你八点半一定能起，你起来以后就不会迟到，而且而你起来的时候会特开心，而且你设到八点半之后你会很开心，我设到八点半，其实我前一天晚上睡觉我就不焦虑了，因为我知道我第二天一定就能睡着了。对，这样你就不需要那半个小时了。<笑>这不是你都知道吗？<笑>我是知道，<笑>但你下回咱还上九点的吗？<笑>我发现是这样。我还是很聪明的，比如我知道绝对不能迟到的事儿，比如说今天我妈去医院，比如说你赶飞机，赶飞机，包括那个你那次咱们去游泳比赛，嗯，你看这种绝对不迟到，因为我知道我们不能迟到，所以我就会设一个比较早的闹钟，<笑>所以这一切还是你的 priority 的问题，就是侥幸心理。就当你觉得这件事儿可以侥幸躲过去的时候，但其实你知道是躲不过去的，就是你肯定迟到。这件事没什么迟到这件事儿不对，当然了。但是迟到这件事儿本身，我的侥幸心理是什么？我觉得你们也迟到，你知道吗？每一次，比如说去开会，我迟到了，我发现你也迟到，我特高兴。然后呢，如果你准时就到了，我就会特别不高兴。我觉得你怎么？每之前咱们说好的默契呢，所以不是每次说好咱俩一起迟到的吗？哎、我说我真的有这种，你个叛徒！不是真的，你知道吗？因为我一直在心目中觉得，比如说咱们跟饭碗，就我们每次直播之前啊，八八月八月二十三号直播，而且每次直播之前，比如晚上八点钟直播，我们都要大概下午四点半左右就到公司去做准备。但是我心里一直默认四点半就是五点，四点半就是五点。所以呢，如果姥姥四点半就到了，我就挺生气的，我就想说咱俩的关系。<笑><笑>这个问题就回,回答到这儿吧，我无法再说。最后，我想你给给大家表演一个节目：嗯、偷鸡不成，什么把米？我现在知道了。偷鸡不成，我在十八、啊、米，这是哪,哪期节目啊？胡《狐狸大变态》。狐狸呢？我现在在这里替我老伴儿跟大家道歉啊！这因为我不在这个节目里，然后其他的两个嘉宾也是文盲，所以没有及时的纠正这个错误。我在这里代表，仅代表本节目向大家道歉。然后呢，在今天我试图纠正某些人的这个错误的时候，老老突然拿着那个偷鸡不成十八米问我说。嗯这是偷鸡不成什么把米？我说偷鸡不成啄把米，他就疯了，他就说什么啄啄啄把米？我说啄还是啄把米？我我也忘了，我也不知道你说的是什么。然后、哎、我，后我，我，然后我就跟他说：“我说这个字你不认识吗？”我说月食，不是你,你没说。然后你说不是？我说啊，我说我以为，我说我我以为错了，我其实知道这是，我知道吗？我也忘了。但是他，你听我说，我说因为这个字在我心目中，我说这不是腐竹吗？不，他跟我说的是，我,我说这个我我说这个字，我说月食的食，然后呢，他说这个不是腐竹的竹吗？<笑>我说什么不是？我说完我说我说我以为这是腐竹，哎，我想不对，不是腐竹，腐竹，哎、啊，腐食，腐食。<笑>但是我跟你说啊，就是很多时候。我说完，大家都明白，就咱们就没有必要。就包括你上一期我说那个魔芋面，是偷鸡不成十百米七个字你对了六个，中间这个大这个字大家可以脑补。但是你说腐竹的时候我，我<笑><笑>我绝对不会想到你想说是腐蚀<笑>。<笑>但是就很多词其实都是大家能明白，以后大家如果明白了就没有必要点。点名告诉我了，因为我觉得其实语言这个东西的 beauty 就在于，没有绝对的对与错。<笑>不是你，请你跟语文老师把这句话重复一遍。这好多网络语言不也是、嗯，就是人，而且就是你知道每年那个牛津都会更新字典这件事你知道吗？我期待腐竹这个词。<笑><笑>还,有还有大挪鱼，<笑>大呃大挪鱼，嗯。呃，大豪牛、大豪牛、大毒鸟这些词，早日就老爷的七大神兽这这些词，赶紧出现在牛津词典里，好吗？因为我真的是这么觉得，反正以后不要说我，而且我最后想补充一个，就为什么那天大家都没有听懂呢？就是 ，Eric。他的语文水平并没有比我高，因为录完那一期节目，我其实最后我就跟他说，我说，哎呦，我觉得这期节目是不是录的？因为当时在节目过程中，我其实一直在嘲笑他，就是开玩笑嘲笑他。我说，大家会不会觉得我这个录的这个太物质主义了？然后他就说，哎，没事儿。我说，我怕大家觉得，当时留言都说什么那个何不食肉糜？他说。不食什么东西，然后呢，我就跟他说何不食肉糜，他就说这是卖、啊、咱们的吗？就所以有时候如果大家骂我我听不懂的话，我可能会把它当成一种赞美，嗯，挺好的，这样挺好，这样大家都很高兴。对该骂的人呢也是这个直抒胸臆了、嗯，然后呢你呢还觉得这是夸你挺好？不是，我觉得大家可能哎，你们不吃肉呢，然后我可能就觉得大家挺关心我。哎、老伴儿，今天晚上你想吃烤肉吗？<笑>你想吃肉末吧？<笑>大家挺关心我的，你还知道肉迷是肉末不错。我这个语文非常好,好，那好吧，那今天就到这儿，然后我们下周再见，拜拜。